0: Agora, Cláudio Apolinário, Carlos Apolinário Júnior, recebem convidados especiais para um papo diferente e com a sua participação, papo tudo de bom, tá no ar.
1: A partir de agora, papo tudo de bom! E você, claro, vai acompanhar a transmissão deste programa através do canal no YouTube, youtube.com.br. Eu tô na vida. Vai participar junto com a gente pelo 12 E hoje, papo tudo de bom com um convidado muito especial: prefeito de São José dos Campos, Felício Ramotti, que está com Cláudio Apolinário. Cláudio!
0: Olá, pessoal. Satisfação estarmos juntos mais uma vez para mais um Papo Tudo de Bom. Hoje, num ambiente diferente de máscara, que já já eu vou ter que tirar, mas nós iniciamos de máscara a pedido do prefeito Felício devido à questão aí do coronavírus, de respeitarmos as normas, de fazermos tudo da forma correta, o distanciamento correto. Eu já vou cumprimentá-lo aqui. Eu quero apresentar ele, mas cumprimentá-lo já. Bom dia, prefeito. Satisfação estar com o senhor.
1: Bom dia, Cláudio. Bom participar da Rádio Vida, do do programa Papo Tudo de Bom, poder falar um pouco sobre a cidade. Estamos à disposição. Acho que nós estamos na distância correta. Podemos tirar Podemos corretamente né? Ótimo. Tira a nossa máscara para que a gente possa
0: é, continuar o nosso papo. E, prefeito, você sabe que a máscara, para quem usa barba, é terrível. E para quem usa óculos, é mais terrível do que embaça. É? Então eu vou tirar aqui, agradeço ao prefeito mais uma vez por ter nos recebido aqui então vamos lá, deixa eu apresentar aqui primeiro o prefeito, quem é de São José já o conhece e o conhece bem, mas a Rádio Vida é uma rádio hoje que ela vai até o sul de Minas ela pega a divisa com o Rio de Janeiro pega divisa com a capital de São Paulo, Guarulhos Zona Leste de São Paulo, então vou apresentar aqui o prefeito. O prefeito é administrador, político é o atual prefeito de São José dos Campos eleito em 2016 no primeiro turno com 219.500 311 votos, 62, mais de 62% de aprovação já no primeiro turno, foi secretário de transportes, assessor de planejamento de comunicação da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, foi presidente da Urban, ou Urban, é Urban, 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 Urban que é urbanizadora municipal entre 2009 e 2012. É formado em administração com MBA em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas e, no âmbito familiar, é casado com Vanessa Ramute e pai de Isadora. Prefeito, então, mais uma vez satisfação estarmos juntos nessa entrevista e ter nos recebido, receber a Rádio Vida com tanta gentileza.
1: Bom ter vocês aqui no gabinete.
0: Maravilha. Então, prefeito, vamos lá. A pauta do momento, eu acho que é o nosso tempo, nós temos uma hora que nós vamos estar juntos aqui, mas o tempo voa. E a pauta do momento não tem jeito, é o tal do coronavírus, né? Que invadiu aí, não é apenas São José, mas invadiu o mundo. Então, a pauta de hoje é o coronavírus. E o município de São José dos Campos, ele tem enfrentado uma certa luta, inclusive jurídica. É, a sua decisão era que abrisse parte do comércio, ou seja, uma, uma coisa de forma organizada, o um isolamento vertical. Mas me parece que tem aí o Ministério Público interferiu. Como é que está essa situação
1: hoje, prefeito? Então, Cláudio, a gente, é, primeiro, é deixar claro que... Logo no início dessa pandemia, nosso governador, o governador João Dória implementou o isolamento isolamento social. O que foi muito bom, para que as cidades pudessem se preparar. Então foi o que nós fizemos. Os médicos pudessem se preparar. Imagina um médico que estudou por anos e não sabia como tratar um paciente que ia chegar com uma doença que ele não conhecia. Apenas escutou falar da Europa... É, todas essas coisas. Então, esse tempo, esses primeiros 30 dias, foi importante para a cidade comprar os respiradores e receber. Nós compramos respiradores, recebemos os respiradores, preparar a infraestrutura, ampliar o número de leitos, é, fazer, comprar os EPIs necessários para todas as equipes de saúde e os demais profissionais de serviços essenciais. Então, nós fizemos toda a lição de casa nesses primeiros 30 dias. E logo depois, nós então entendemos que era o momento de dar um passo adiante um isolamento seletivo, uhum. que foi o meu decreto que eu propus para a nossa cidade, onde ele simplesmente agregava outras atividades, como, por exemplo, um comércio, um pequeno comércio, aquelas que já estão abertas, ou serviço, um escritório de advocacia, enfim, outros tipos de atividade. É, implementamos o decreto, que tinha regras muito claras, licenças provisórias por 10 dias, para que a gente pudesse sempre analisar os números, os dados, para poder renovar ou não estas atividades como permitidas. É, fizemos então o decreto, na sequência fomos questionados pelo Ministério Público a Justiça de São José não nos permitiu a abertura, consequentemente em São Paulo, no Tribunal de Justiça, também não conseguiu, uhum. e neste momento nós temos um recurso, um embargo de declaração no Supremo Tribunal Federal aguardando o ministro Celso de Mello né? nesse momento está no Ministério Público né? para manifestação, para retornar para o ministro tomar sua decisão, que eu acredito que no início da semana que vem nós devemos ter uma decisão do Supremo. Então foi isso que aconteceu em relação ao meu primeiro decreto do isolamento, que nós chamamos de isolamento seletivo, que propõe o quê? Propõe que cada um faça a sua parte, tome seus cuidados, máscara, as atividades com todas as regras necessárias para garantir a segurança dos funcionários. E dos clientes que frequentam. A gente é porque,
0: entende. Porque a impressão que dá, prefeito, é que nós estamos vivendo uma crise de saúde, obviamente mundial, mas que já, se, já, já foi para a crise econômica. Né? Que se a gente não tomar cuidado, a cidade vai quebrar,
1: o Estado vai quebrar. É verdade. o que a gente percebe é que se resolveu se falar de saúde e economia, né? ou saúde e dinheiro, e quem hum. prioriza a saúde é bonzinho, o dinheiro é mal, ou quem prioriza o dinheiro é bom e a saúde é mal. É isso que a gente tem que acabar. Para nós, o conceito, e quero aproveitar aqui, uhum. nada melhor que dar a entrevista para a sua rádio, uhum. porque o meu conceito é de vida. Uhum. A gente tem que olhar a vida como um como todo, de forma não completa. só esses dois conceitos. né Saúde e economia. A vida é muito mais do que isso. A gente tem que cuidar das pessoas que estão saudáveis, que estão sãs e aquelas que vão ter a doença, claro. A grande maioria, 85% a 90%, sem sintomas ou com sintomas muito leves, e claro, é uma doença séria perigosa, mas para uma pequena parte que pode se agravar. E aí o que nós temos que fazer, como prefeitura, dar a infraestrutura necessária para que essas pessoas que tiverem a manifestação da doença de forma mais grave tenham atendimento né, na nossa rede de saúde. Foi isso que nós fizemos, estamos preparados hoje, São José, num dos, dos, é, dos nossos das nossas alas previstas para o coronavírus, nós temos 34 TI's. Hoje, das 34 TI's, Quatro estão sendo utilizados os respiradores. Os outros 30 30. estão vazios. Além da enfermaria, que nós temos 20 leitos e já ficamos prontos, mais uma ala para mais 40 pessoas, 40 leitos de enfermaria. Por que que nós fizemos isso? Já prevendo, caso tenha um aumento. Mas ela está desocupada ainda, porque não teve a necessidade, né? não lotou a a primeira ala que nós criamos. Mudamos procedimentos nas UPAs, nas UBSs, nós temos um comitê é, para cuidar disso aqui, de combate ao coronavírus, com especialistas. E aí, quando falando de vida, então nós temos psicólogos, sociólogos, estatísticos, médicos epidemiologistas, médicos da rede pública, da rede privada, enfermeiros. É uma equipe multidisciplinar para olhar a vida como um todo, não só para esses dois fatores. É isso que a gente acredita né? e é isso que a gente está trabalhando para poder implementar na cidade. Eu quero, apesar eu, dos desafios. É, eu, eu quero entrar nesses detalhes, mas você que está nos
0: ouvindo aí pela Rádio Vida 96,5, nós estamos transmitindo também através do YouTube, só você entrar lá, YouTube, eu tô, é, barra Eu Tô Na Vida, e daqui a pouquinho nós vamos trazer as perguntas do ouvinte, ou seja, você que é cidadão joseense, você mandar para cá suas perguntas, o prefeito vai estar aqui à sua disposição ah, para responder. Mas, prefeito, ainda nessa questão dos decretos, segunda-feira agora, dia 11, ah, o presidente Jair Bolsonaro fez um novo decreto autorizando academias, Autorizando salões de cabeleireiros, salões de beleza, para que viesse a funcionamento, ou seja, como sendo atividade essencial. O governador João Dória ele vai e diz que ele vai baixar um decreto, teria baixado um decreto ontem, eu não sei se isso se concretizou ou não, é, que mantém o isolamento total, ou seja, desrespeitando ou desobedecendo, não valendo o, o do presidente Bolsonaro. E o senhor, salvo engano, no dia 12, publicou um novo decreto na terça-feira, é, autorizando isso. Como, como, é que senhor vai inte, como é que o senhor vai tocar essa,
1: essa briga entre aspas de governo federal e governo estadual? Então, nós temos a questão do isolamento seletivo, que é uma coisa. Depois uhum. tivemos nesse ínterim, né? como você bem colocou, segunda a feira, o presidente Bolsonaro decretando então como serviços essenciais salão, né, de beleza, é, barbeiros e academias. Logo em seguida... Nós fizemos um decreto municipal regrando essas atividades. Então, ou seja, na segunda ele publica, na terça-feira o senhor baixou esse novo decreto? Na segunda noite. né? Segunda noite. Segunda noite. né? Nós baixamos o novo decreto regrando as atividades, justamente para ir ao encontro daquilo que a gente sempre diz. As atividades têm que ser regradas para garantir a segurança. Vou dar um exemplo nas academias. Por exemplo, equipamentos de musculação, uma, uma distância entre um e outro de dois metros. As salas de atividades coletivas, distanciamento de dois metros. Lotação máxima de um cliente por cada 10 metros quadrados. Se a academia tem 100 metros, vai ter que ter dez pessoas no máximo fazendo. Vestiários fechados, não podem trocar de roupa. Porque, na verdade, as rotinas terão que mudar. Isso é fato. É. Não só agora, mas ao longo dos próximos meses. As pessoas precisam se adaptar a essas novas rotinas para que eles possam garantir ainda a sua segurança. Mas é possível voltar às atividades não ter catraca na entrada, retirar a catraca para evitar colocar a mão ali na catraca, é, o bebedouro ser usado apenas para encher os seus... A impressão que dá é que o mundo mudou, né,
0: prefeito? É Sim, isso a mesmo. Vai, a
1: gente vai ter que mudar, não tem jeito. E aí o que aconteceu? Fizemos o decreto, no, dois dias depois, tivemos no dia seguinte o um anúncio do governador é, João Dória, e no outro dia, que foi ontem, o decreto é, do governador é, mudando o decreto original dele. O decreto original do governador, foi aquele que nós nos baseamos, era permitido as atividades listadas como essenciais. Por isso que nós publicamos o nosso decreto. No dia seguinte, o governador muda, então, o seu decreto, que é esse que está valendo, já foi publicado, certo? E ele diz o seguinte, as atividades essenciais estão permitidas, ele continua dizendo isso, mas elas, elas poderão ser impedidas se existir um boletim técnico do Comitê de Combate ao Coronavírus do governo estadual. Nós estamos aguardando esse boletim, né? porque tá. nós não vimos ainda um boletim específico do governo estadual dizendo por que a academia e por que Salão de Beleza não pode abrir e qual seria o impacto que eles poderiam trazer é, na vida das pessoas. Uhum. Então nós estamos aguardando este boletim técnico. Então, ao nosso ver, a nossa lei, nosso decreto, está valendo, ele está, vai ao encontro do decreto da presidência da República, tá certo? É, e é, estamos aguardando então esse boletim. O Ministério Público já entrou com uma ação contra a gente. Tá certo? Uhum. E nós vamos nos defender mostrando que a própria lei estadual diz que é necessário um caderno técnico mostrando por que, que essas atividades não, podem não ser, poderão ser é, exercidas. exercidas. É isso que, então, é, nós ainda defendemos isso. Por enquanto, nós não temos nenhuma decisão. Ainda vale o decreto do presidente consequentemente, o decreto do município para essas atividades. Então, está aguardando um novo boletim, que pode surgir a qualquer momento. Estamos agora, na verdade, nós vamos nos defender, porque o Ministério uhum. Público já entrou com a ação. Nós temos que. E a justiça deve se manifestar. Agora, nós entendemos que sem boletim é inválido, nós temos total razão sobre é, esse, essa leitura da lei federal.
0: Maravilha. Levando em consideração o crescimento do coronavírus, ela é uma doença meio que tinhosa, né? Ou seja, ela num determinado momento a gente foi levando e a gente vê uma crescente nisso. Nos últimos 45 dias, teve um crescimento muito grande. Como está isso em São
1: José dos Campos? O vírus Os está números. aqui, está na grande maioria das cidades do estado de São Paulo, já já estará por todo o Brasil, está no mundo, uhum. né? E isso é uma realidade que a gente tem que conviver. Claro, doença grave, que não tem vacina, não tem um medicamento ainda comprovadamente eficaz 100% eficaz então a gente tem que tomar os nossos cuidados mas o vírus permanece e a cada dia a gente tem novos casos, claro mas um número de óbitos pequenos em relação a quem? em relação ao próprio estado de São Paulo ao Brasil e até mesmo ao mundo o que os nossos técnicos têm percebido é que a doença no Brasil tem características distintas do que aconteceu na Europa por uma série de motivos ah, mas eles conseguem comprovar isso cientificamente? Por enquanto, ninguém consegue comprovar nada sobre o coronavírus. Está é um desincoso de informações, não, informações. até porque né? não tem tempo para isso. né? Uhum. Um estudo de fato científico aprofundado requer anos, muito né? tempo. Né? Uhum. Então, existem algumas possíveis, é, possíveis fatores que podem levar a doença no Brasil ser diferente é uma da característica. característica. Diferente. Então, um deles, por exemplo, é a faixa etária da população da Europa, muito diferente da população, principalmente a população de idosos. No Brasil, uhum. a população de idosos é muito menor do percentualmente. Uhum. A outra é, teoria que se coloca, claro, o adensamento, fundamental. Então, nós temos uma cidade pouco adensada. São Paulo está passando por um, uma situação mais grave, a certo. cidade de São Paulo, uhum. mais adensada do que São José dos Campos. É uma metrópole mundial. São Paulo, então, ela se equivale a todas as outras do mundo uhum. que já passaram por isso. Ainda assim, com números muito melhores do que Nova York, por exemplo, a cidade de São Paulo. Então, São José, hoje tem por volta de 24 óbitos por milhão de habitantes. O Brasil tem o dobro disso, aproximadamente 48. Cidade de São Paulo, por volta de 180 mortos por milhão de habitantes. E cidades, por exemplo, a Espanha tem 500 mortos por milhão de habitantes. Então, é um número muito, muito superior e é claro que existem características. Tem gente que diz que é o sol e o calor, os países do hemisfério sul foram menos afetados. Aí muita gente fala, mas feliz, Manaus é quente está sofrendo, mas ela não tem saneamento básico, né? adequado, não tem uma rede de saúde adequada. Então são todas dicas, tem até estudos, uhum. Cláudio, que dizem que a própria vacinação BCG, os países que tiveram vacinação BCG em massa, que é o caso do Brasil, né? tem um impacto menor sobre a doença, e não só o caso do Brasil, os países do leste europeu, na Europa só Portugal aplica BCG em massa, os Estados Unidos não tem BCG, nenhum outro País europeu, aquela que deixa a marquinha. Sim, né? sim. Então, dizem até que isso pode ajudar na imunidade com a manifestação menos grave da doença. São todas é, hipóteses, como eu estou falando, claro. nada está comprovado ainda cientificamente. Mas uma coisa eu tenho convicção e certeza. A doença no Brasil tem se manifestado de forma completamente diferente do que a gente vê na Europa. Por isso que a gente precisa também ter atitudes diferentes, aprender com a Europa né? e também... Então, agora, por exemplo, a Europa já está abrindo. Daqui a pouco nós vamos ter a quarentena mais longa da história de todos os países. Já estamos indo aí para 60 dias, daqui a pouco, mais um pouquinho, a nossa vai ser a maior quarentena. Então, a gente, nós defendemos que é possível, sim, essa abertura, é com cuidado e qualquer coisa, a gente recua. Não tem problema algum, você avança para recuar. Como você falou logo no início, é tinhosa, é, né? é uma doença uhum. tinhosa, não se pode... É menosprezar... É porque até pelo poder. fato de não
0: conhecermos a doença, como o senhor comentou, a gente está tá vivendo algo totalmente novo em nível mundial, eh, a gente não sabe até onde ela vai. Então, esses testes acabam sendo produtivos. né? Agora, eh, o senhor comentou sobre a capital de São Paulo, que a densidade populacional lá é muito maior, por esse motivo os números são maiores. Além disso, o senhor comentou também o fato de eh, esta reclusão inicial, essa quarentena inicial, ela ter ajudado no processo, porque ela, ela segurou, a gente teve tempo para se preparar. Se nós liberarmos, esses números não podem aumentar
1: significativamente, inclusive impactando São José dos Campos? Olha, o aumento dos números deve acontecer, é natural que seja. O que a gente tem que ver é se ele está dentro da capacidade de atendimento da rede pública e da rede privada. Então, em São José dos Campos, a capacidade de atendimento está ociosa. Os hospitais privados reservaram leitos de UTI para o Covid e já tiraram esses leitos, porque não tinha ninguém para utilizar. Então, por incrível que pareça aqui, a capacidade do hospitalar até de ociosidade diminuiu, mas não porque apareceram mais pacientes, porque foram retirados leitos que tinham sido, principalmente nos hospitais privados, reservados uhum. para o Covid. Então, a grande questão é que se você tiver com cuidado, claro, não é um libera tudo, relaxa total, as máscaras são importantes, né? hoje no transporte público, no dia a dia. E o próprio governo do Estado, olha, repete, que 74% da economia está ativa com esse decreto deles. Aqui é uma cidade industrializada. Até tem um um detalhe que eu vou comentar com você. A gente vê muita gente falando sobre o índice de isolamento social que o governo do estado implementou junto com as operadoras de telefonia. E aí fazem comparações. Até isso é errado, e eu vou explicar. São José, por exemplo, tem uma média aí de 47%, 48% de índice de isolamento. São Sebastião, 62%. E aí se compara São José... Com São Sebastião. É uma cidade industrializada, São José. As indústrias estão abertas. Elas podem produzir. O decreto do governador permite que isso aconteça. 74% das atividades, segundo o próprio governo do estado, estão permitidas com é, é, o decreto estadual. Portanto, a cidade continua operando. Uhum. Diferente de uma cidade como São Sebastião uma cidade de praia, com pouca atividade industrial. Os índices, se você olhar isso de uma forma. Não dá para colocar numa mesma régua, Exatamente. né? Exatamente. É isso é o que nós defendemos. Eu faço parte do comitê da comissão municipalista que está conversando com o governo do estado justamente para alertá-los de que tem que ser analisado cada região, inclusive os números têm que ser analisados com cuidado. Vou dar um outro exemplo para você. São José, 60% da população utiliza a rede pública, 40% utiliza a rede privada, particular, porque muita gente tem plano de saúde. No Brasil, esse índice é 25%, 26% utilizam a rede privada, os outros 75% utilizam a rede pública até nesse número de taxa de ocupação de leito, tem que ver se você está olhando para os leitos totais ou só para os leitos públicos, então a gente tem que tomar cuidado com cada número, fazer cada cidade fazer sua análise, cada região, e é isso que a gente tem feito, dados científicos que podem comprovar, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo para você, no início do mês passado, a Unesp né, uma universidade renomada, fez um um estudo dizendo que os casos do interior de São Paulo iriam explodir em 21 dias, em 3 semanas eu estou aguardando, já passaram já mais de 21 dias e <risos> né? isso não aconteceu então uhum. existem muitas projeções logo no início eu lembro é, daquele é, é, órgão amer... é, londrino, né? British, não sei o quê, que fez, London, não sei o quê, que fez um, uma estatística que iam morrer é, milhões e milhões de pessoas no Brasil e em todo o mundo isso não se confirmou e não se consolidou a gente tem que ter cuidado, ter clareza do problema, fazer a nossa parte mas sem entrar em pânico E quando eu coloco para as pessoas que a rede de saúde de São José está preparada, é que vão acontecer casos e não tem como a gente escapar desse vírus. Não tem como a gente entrar numa bolha e conseguir viver o resto da vida nessa bolha sem poder sair da sua casa, por exemplo. Agora, idosos, portadores de comorbidade, fiquem em casa. E se você tiver que sair... Fique alerta, né? Aqueles que puderem
0: sair. É, mesmo porque aqueles que vão sair, se tiver idoso em casa, ele vai voltar para casa, né? A hora que ele voltar, ele pode infectar o idoso que está em casa. Então, tem que tomar os cuidados. Mas aí, aproveitando isso que o senhor comentou, eu volto para São Paulo no sentido do transbordo. Já tem pessoas dizendo que lá a possibilidade do lockdown é muito grande. O governador, ao ser questionado, ele não descartou o lockdown no Estado. E até de uma forma correta. Eu não tenho como descartar nada nesse momento. Não dá para a gente avaliar o que vai acontecer nos próximos dias. Agora, se houver transbordo, São José pode ser uma cidade? Já já há esse tipo de assunto sendo conversado nos bastidores de São
1: José, como está com ocioso receber pacientes de de outras cidades? Esse comitê municipalista que foi criado apontou uma uma questão. né? Tínhamos prefeitos de todas as regiões, eu representava o Vale do Paraíba. E ali se colocou, por exemplo, a possibilidade, caso haja transferência, se for necessária, de pacientes não Covid, para abrir lugar para os Covid lá em São Paulo mesmo. Na então, se transfere pacientes com outra enfermidade. Agora, em São José dos Campos, nós temos uma característica, e no Vale do Paraíba. Qual é? Nós temos os hospitais regionais, tem o regional de São José, tem o que são controlados pelo Estado. O regional de São José, o regional de Taubaté, o regional do litoral, de Caraguá recém, aberto agora. e os os programas de convênio do Estado, por exemplo, com a Santa Casa de São José. Esses são os locais onde pode haver o recebimento de pacientes, principalmente o que a gente defende, que não sejam pacientes Covid, né? que sejam para não trazer também mais doentes e que possam ser um potencial de contaminação. Então é possível, porque aí abre leitos em São Paulo para atender os pacientes Covid. Agora, isso já é a rede estadual. Sempre funcionou assim. Esses hospitais têm um sistema que chama CROSS, onde se regula todas as transferências do Estado. né? São José às vezes precisa de um tratamento que nós não temos aqui e isso é utilizado de uma outra cidade ou até mesmo da capital. No caso de São José nós também temos o Hospital Municipal aí esses leitos do Hospital Municipal permanecerão apenas para pacientes de São José dos Campos, mas o Hospital Regional a Santa Casa de São José o Regional de Taubaté e o Regional de Caraguá podem receber pacientes sim, de outras regiões do Estado hoje já recebem Jacareí de Caçapava, das cidades do Vale é, se eu não me engano, na última semana tinha gente de Ferraz de Vasconcelos, já tinha. Então, na verdade, houve um anúncio por parte do, se eu não me engano, do secretário Guerma, que na prática já acontece, né? que é a utilização dos leitos é por pessoas de outras regiões e ele vai continuar acontecendo. O que a gente pediu para priorizar é a vinda de, de pessoas que não tenham a doença. Agora, propriamente... essa é uma decisão do prefeito? Isso cabe não, ao prefeito? Não, não, zero prefeito. Tudo o governo é um sistema de regulação estadual. O que cabe a minha decisão é os leitos do meu Hospital Municipal esse cabe a mim. Porque quando eu criei esses leitos, eu poderia registrá-los no Ministério da Saúde. Se eu os registrasse no Ministério da Saúde, eu receberia um recurso para administrar esses leitos, mas ao mesmo tempo perderia o controle sobre eles. Então, o que eu não fiz? Eu deixei a questão financeira de lado e pude optar por garantir o atendimento. Então, os leitos do nosso Hospital Municipal estão reservados para o cidadão de São José dos Campos. Então, se houver transbordo, o seu posicionamento nesse momento
0: é que esse transbordo de coronavírus específico não virá para São José. Não para São José, a nossa Para essa rede municipal.
1: Isso, para a rede estadual. O municipal não virá porque nem cadastrado está. Não está no sistema CROSS. Isso do hospital municipal. Mas tem em São José, como eu disse, hospital regional, Santa Casa, que pertencem ao Estado. A Santa Casa tem um convênio com o Estado. Eu vi essa
0: semana uma matéria com, com o prefeito Calil, de Sim. Belo Horizonte, e ele está colocando, inclusive, barreiras em Belo Horizonte, dizendo que não vai entrar, que não vai aceitar pacientes de outra cidade de jeito nenhum. Claro que ele está preservando a cidade de Belo Horizonte e os moradores de Belo Horizonte, os cidadãos de Belo Horizonte. Então, São José, o sorteio essa palavra sua de que não, não entrarão, a não ser por essa rede
1: estadual, que aí não tem jeito. Na rede estadual, no Hospital Municipal nem tem como, né porque ele não está no sistema cross, é tudo um sistema eletrônico. Agora, a gente tem que ser solidário também, né não é só... Dizer não. Porque a gente começa a pensar somente Exatamente. em nós, bairrismo, e esquecer que existem vidas por aí. Isso, existe sim a rede estadual que vai acolher. O que nós pedimos é ampliar. Então, nós temos aqui o um Hospital Regional, que tem 40 leitos de UTI 10 estão reservados o Covid. Então, vamos ampliar os leitos de Covid aqui. Ou, ao contrário, tragam pacientes, não Covid, aí tudo bem. E as escolas, prefeito? Não, é o próximo passo. Tem vários passos a serem dados. Infelizmente, hoje eu estou impedido de prefeitar. Né? Uhum. Fui eleito, como você disse, por ser com 62% dos votos mas estão impedido de prefeitar em qualquer ação no que se refere a essa questão. Eu não consigo nem é, fazer com que novos comércios possam ter sua atividade. Imagina, então, a questão das escolas, que é um próximo passo. Parques é uma uhum. situação... Porque é importante que as pessoas saiam de casa para ir na rua, tomar sol, dar uma caminhada com cuidado. É, até porque o sol dizem que é vitamina D, né? Isso é fundamental para a questão da imunidade. É, com, a questão, com máscara, respeitando a distância, não aglomerando. Então, as escolas... Esse é um próximo passo, que deve ser feito com detalhe. Alguns países já abriram escolas, eu estou observando bastante. Mas existe já alguma prévia de prazo? Não, primeiro nós vamos cumprir a primeira etapa, que é conseguir, pelo menos, integrar os comércios, os prestadores de serviço a esse grupo de essenciais que já estão trabalhando. Maravilha. A gente tem
0: visto é, em vários é, conselhos federais, psicologia, fonoaudiologia por exemplo, que estão recrutando profissionais para cuidar de pessoas com Covid. São José,
1: tem alguma ação nesse sentido Olha, de recrutamento gente... de profissionais? Sim, nós, nós publicamos um chamamento para voluntários, mas confesso a você que não foi necessário ainda, de fato, e efetivamente, é, é, a utilização dessa mão de obra. A rede preparada no Hospital Municipal tem dado conta das nossas UBSs o que aconteceu, e que mu- aconteceu em muitos países, primeiro tem aqueles profissionais que podem se adoentar né? Uhum. E depois aqueles que são acima de 60 anos, ou portadores de comorbidade, médicos, enfermeiros, que não podem trabalhar nesse momento. Que tem, né? É uma dificuldade porque tem um alto risco. Então, realmente, nós tivemos uma baixa desse número, mas a nossa é, opção foi interseirizar três UBSs. Então, o que, que nós fizemos? Contratamos uma organização social que assumiu essas três UBSs Esses funcionários públicos que estavam lá reforçaram toda a rede que já estava composta e que teve aquela baixa. E essas três UBS foram, então, assumidas por três OS diferentes que contrataram no mercado os profissionais e estão atuando nessas UBS. Foi um jeito que nós tivemos de poder cobrir a falta dos profissionais públicos, dos servidores públicos que estão afastados por conta da pandemia. Então, a nossa rede de atendimento de profissionais conseguiu se estabilizar e não temos tido problema de mão de obra. Mas em termos de voluntários, o senhor fez então uma campanha para chamar voluntários. Fizemos, já temos, foi um número expressivo. Essa, é, essa era a próxima pergunta. As pessoas estão se voluntariando para isso? Estão, estão se voluntariando. É muito interessante, porque desperta de fato a solidariedade. É um momento que a gente vê é, a solidariedade... É, se despertando, mas também a gente vê muita gente querendo levar vantagem, né? Tem as duas coisas, né? É aquele que vende o álcool gel pelo triplo do preço, que respirador, vende o respirador, então tem muita gente querendo levar vantagem, mas tem muito exercício solidário acontecendo ao mesmo tempo.
0: Você está ouvindo Papo Tudo de Bom. Prefeito, o momento hoje é, a gente fala muito sobre essa crise de saúde e nós tivemos a informação de que o presidente, o primeiro secretário e a segunda secretária do Conselho Municipal de Saúde renunciaram ao cargo. O que aconteceu e a população precisa se preocupar?
1: Olha, é, na verdade é com o presidente, né? um amigo nosso, é, e ele teve um problema pessoal, a família dele passa, é amigo do secretário de saúde. E ele acabou renunciando ao cargo de presidente. Assumiu, então, o vice-presidente, que assumiu a presidência. E ao assumir a presidência, os outros diretores do cargo parece que tinham alguma questão particular. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com isolamento seletivo ou com a abertura de academia. Não tem nenhuma Aliás, foi até antes né, de tudo isso. Ou as UBS, tem gente que fala que é por conta dessa terceirização que nós fizemos das UBSs então são teorias de, da conspiração nada disso aconteceu de fato né eu agradeço a todos esses que fizeram parte da diretoria uhum. né hoje existe uma presidência existe um prazo para a gente ter novas eleições para poder novas pessoas assumirem e é o que nós vamos fazer exatamente rigorosamente de acordo com o conselho vale lembrar é, e eu agradeço muito ele é voluntário é um trabalho que as pessoas fazem para a cidade e do mesmo jeito que eu, que eles são eleitos né estão lá, depois eles podem optar por sair e eu respeito a decisão de cada integrante dos conselhos e dos CGU's de cada UBS, eu tive agora ontem inaugurando uma UBS Resolve, que é um programa que a gente tem das UBS que é um sistema de acolhimento com mais resolutividade e ali eu encontrei né, o pessoal dos conselhos da própria BS que nos ajudam muito a melhorar os serviços prestados.
0: Maravilha, você pode mandar então a sua pergunta através do Instagram, nós temos uma caixa de pergunta lá no Instagram, eu tô na vida, e também através do WhatsApp da vida, que é o
1: 997472010, 997472010. Quem estiver acompanhando no YouTube vai conseguir ver uma obra de arte aqui atrás do Cláudio, essa é a ponte estaiada. Nosso arco da inovação Opa, aqui. Deixa eu até olhar tá a gente aqui. É, tá vendo? É uma obra de arte ah, no quadro e já também é, construída e entregue há um mês atrás. Uma grande obra para a cidade, um marco de engenharia para a cidade, num local mais movimentado. Então, essa aqui é o um, um esboço aqui da Ponte daí. Tá um ali, miniatura em 3D também, olha ela ali, ó. Ah, a minha mesa também ali, ó. Uma miniatura em 3D ali que a gente fez também com aquelas impressoras 3D. Maravilha!
0: Mas prefeito, vamos lá então, olha, o governo do estado disponibilizou 28 mil cestas básicas para essa questão do Covid, e a distribuição é responsabilidade do prefeito. Como que está
1: acontecendo isso em São José dos Campos? Olha, agradecer ao governo do estado, à secretária, Célia Parnes, ao governador, porque de fato é o maior programa assistencial já feito na cidade, porque são 28 mil cestas básicas que vão beneficiar aproximadamente 120 mil pessoas. né? São alimento para quatro pessoas por um mês, uma cesta é, que foi montada pelos nutricionistas do Albert Einstein, e a nossa responsabilidade é de fazer a distribuição. A lista foi retirada do próprio Cadastro Único, então ela foi retirada do Cadastro Único, já veio do Estado com o nome e o endereço das pessoas que serão beneficiadas. Nosso papel é receber as cestas e fazer a distribuição. Ontem, a Câmara Municipal nos autorizou a utilizar os transportadores escolares, porque nós temos um contrato com eles que não estão tendo renda, porque não tem aula. Então, eles mesmos farão essas entregas e poderão ser remunerados para isso. Então, também é uma ajuda né, que acaba atendendo os dois, o transportador escolar que está parado sem renda e também as pessoas que vão receber essas cestas básicas. É um grande programa nesse momento de crise que vai ajudar muita gente. Maravilha. Prefeito,
0: eu tenho muita pergunta aqui de vamos ouvinte, lá. então eu vou começar. Eu tenho mais perguntas aqui, mas eu vou começar com as dos ouvintes, porque se não der, eu tiro as minhas fora e fico só com a do ouvinte. E eu prometo ser rápido na então, resposta. Então vamos lá, ó. É, é, é o Moura, de São José dos Campos, é, e ele coloca o seguinte: que foi feita uma reforma na rua Siqueira Campos, que ficou muito boa por sinal. Gostaria de saber se o senhor vai continuar arrumando as nossas ruas, principalmente na região central, que as ruas estavam horríveis, cheias de buracos. E segundo a mídia relata, o IPTU e o aluguel são os mais caros em São José. É, se, e nós não paramos para pagar o IPTU, né? Então, senhor tem que pagar o IPTU. Tem que pagar. Então, gostaria de saber se o senhor vai continuar cuidando da nossa cidade. Claro. Pô, é. esse, aqui, esse ouvinte aqui
1: levantou a bola, tá né? Tá vendo? Ele é, ao ele é... mesmo tempo que ele cobrou. Que é. quer, quer ver mais coisa. <risos> e está correto, né? E é isso mesmo. As críticas construtivas são importantes. Uhum. Nós fizemos a Siqueira Campos e várias ruas do centro da cidade. Ali, os pontos de ônibus, os corredores de transporte. É o programa do Asfalto Novo. É que fizemos em algumas ruas da região central da cidade. Agora nós deixamos um pouco a região central, vamos à Rua Rui Barbosa, na região norte, estamos fazendo em várias regiões da cidade. São José é reconhecida por uma cidade é, com uma boa manutenção, quem não é daí está nos acompanhando, sei que a audiência de vocês atinge várias cidades, uhum. né? e a gente tem aqui um bom sistema de limpeza pública e de conservação de ruas e avenidas. Mas no asfalto, recapeamento, de fato, ao longo de três anos, nós fizemos pouco porque a gente deu prioridade para outras coisas, né? Grandes obras, a Via Cambuí, a maior obra viária que nós fizemos num único mandato, é, a Ponte estaiada, mas agora estamos investindo, sim, no recapeamento e vamos continuar. Tem muita rua é, em São José que precisa é, do recapeamento. Ele está corretíssimo e nós vamos continuar fazendo.
0: Maravilha. A Lenira Ferreira, ela diz o seguinte, por que lojas de roupas e de, e de móveis? Não podem abrir e outras lojas estão abertas, como marcenaria, lojas de flores, mecânica, acessórios, pneu, lojas de celulares e óticas. Ela está dizendo, eu não entendo
1: isso. Qual o nome dela? Lenira. Nem eu, Lenira, nem eu. né? (risos) Eu gostaria que pudesse, sim, né? mas o meu decreto a justiça não permitiu, porque o decreto estadual é que dá a regra. E pela regra do decreto estadual, a loja de roupa traria uma... um impacto negativo em relação ao coronel, eu não acredito nisso por isso que fiz um decreto que permitiria essa atividade inclusive, viu Cláudio, quando eu permiti a loja de roupa, sem provador eu tinha tirado o provador porque o provador pode ser um foco de contaminação, vai, uma pessoa tira uma roupa, põe outra roupa, pega aquela roupa, põe ali. Então, eu tinha tomado esse cuidado, mas, infelizmente, a Justiça não permitiu que eu pudesse autorizar as lojas de roupa. Então, seja, não funciona, não é por uma
0: decisão do prefeito, é por uma decisão da Justiça.
1: É uma decisão da Justiça baseada um base no, decreto no decreto estadual. No
0: Ok. Cláudia do Bairro dos Freitas. Ela diz o seguinte, queria saber do prefeito o que ele vai fazer com essas famílias que não são cadastradas no Cade Único e não tiveram direito a nenhum benefício do
1: governo. Olha, primeiro tem também o benefício do governo federal, né? que foi feito para autônomos, né? para uma série de pessoas. A gente tem que criar programas, inclusive num ano eleitoral, viu, Cláudia? Isso é importante, essa oportunidade para esclarecer para as pessoas, para aquelas pessoas que já estão cadastradas nos programas sociais do município, que é o caso dessas pessoas. Para as novas pessoas, o que a sociedade civil fez, foi uma, se organizou, o fundo social, minha esposa, ajudou, mas ela não pode efetivamente ajudar. E fez o quê? É, teve contato com empresas para doar cestas básicas para que fosse a doação para as pessoas. Então, o movimento São José Sem Fome, vou aproveitar aqui, entre no site, faça a sua doação, ela será transformada em cesta básica para atender justamente essas outras pessoas. Agora, toda a distribuição é programada pelo próprio movimento. Não tem nada de político, prefeitura no meio, não existe isso. O que a gente está fazendo é colocar em contato os doadores com este movimento social para poder atender a população. Num ano eleitoral como esse, o prefeito inclusive é impedido de fazer determinadas ações porque isso pode ser confundido com uma ação eleitoral. Doar, por exemplo, cestas para quem não está numa lista que poderiam é, entender, fazer com que a justiça eleitoral entendesse que ele estaria comprando votos. Isso já. é a justiça. Uhum. Como vocês viram hoje em dia, tudo está judicializado e até mesmo a ajuda aos que mais precisam, é, isso precisa ser levado em consideração. Mas todas as ferramentas possíveis que a gente tiver para ajudar, nós vamos fazer. É, e esse programa das 28.600 já é bastante amplo, mas eu tenho certeza que com a ajuda da sociedade civil nós vamos poder ampliar ainda mais.
0: Pô, legal Tem uma pergunta aqui do Magnum, também de São José. A pergunta dele é longa, mas eu vou resumir. Ele está dizendo o seguinte, ele começa dizendo assim, a quarentena em São José está sendo levada com a barriga. De cada 10 pessoas, apenas 3 estão usando máscara. Recentemente teve, inclusive, uma matéria de um pessoal no centro, na praça de São José, o pessoal todo lá e tal. Como que o senhor enxerga isso e o que São José vai fazer a respeito, uma vez que os serviços essenciais estão sendo expostos
1: sem necessidade? Olha, o Magno, eu eu, eu não sei de onde ele tirou essa estatística, não é o que eu vejo no transporte público, não é o que eu tenho visto. Nós fomos, uma das, na primeira cidade, na verdade, a distribuir máscaras, 100 mil máscaras. Nós distribuímos para a população, dentro do transporte público, na fila do banco, na fila do, é, é, da, da, da lotérica. Então, nós fizemos uma distribuição de máscaras de tecido para as pessoas. Então, eu discordo da estatística que ele, que ele apurou. Né? Eu acho que a utilização é muito maior, mas concordo com ele quando ele diz que tem muita gente nas ruas. Eu concordo com ele e vou dizer mais ainda. Cláudio, Cláudio não, como é o nome de Magno? Magno. Magno. Ora, com toda essa movimentação que nós estamos vendo, ainda assim a gente tem visto que os casos graves são muito poucos de pessoas com coronavírus, o que é muito bom. Significa que as pessoas estão tomando seus devidos cuidados. Então, apesar de estarem nas ruas, me parece que estão cuidando do distanciamento social. Porque toda a rede pública e privada ainda está ociosa, não tem recebido. E eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Muita gente me pergunta, aproveitar a pergunta dele, não, mas vai multar essas pessoas que não estão de máscara na rua? É impossível de você fazer isso, não existe legislação para isso. O que a gente tem que ter é ajudar na conscientização. Então, as nossas equipes estão nas ruas, quando vê as pessoas, elas orientam. Olha, só tem que colocar... E no ônibus não entra sem máscara. Já teve até discussão de cobrador com passageiro, porque o cobrador disse que o ônibus não ia sair. Se o passageiro não Então sense.
0: talvez seja a percepção dele, né? Porque ele coloca até uma coisa interessante aqui, ele diz assim, ó, não tem fiscalização, os ônibus, os ônibus estão super cheios
1: e bares abertos com pessoas aglomeradas nas calçadas. Não, olha, ele é genérico, o bar se estiver aberto, ele pode denunciar, porque aí nós vamos, aí é diferente. É o estabelecimento. Ele pode fazer a denúncia para um 5.6, para um 5.3, que a nossa fiscalização de postura vai atuar. Vários estabelecimentos já foram multados é, por estarem abertos e não poderem atuar.
0: Maravilha. O Leafar, achei o nome do chique, hein, Leafar? Se eu tiver um novo filho, eu vou colocar o nome de Leafar. Leafar Souza, ele diz assim, gostaria de perguntar para o nosso prefeito se ele tem algum projeto para combater os fluxos, os pancadões neste momento de isolamento no, nos bairros da Zona
1: Sul. Olha, é interessante. Ele deve morar na Zona Sul, então ele viu, nos últimos dois finais de semana, uhum. 61 veículos apreendidos, nós apreendemos. Mais de, de 30 motos apreendidas. Então, isso foi uma operação conjunta. Polícia Militar, nos últimos dois finais de semana, Polícia Militar, eh, Guarda Civil Municipal, Agente de Trânsito e a Fiscalização também junto. Foi uma grande operação. É, muita gente já viu as fotos, elogiou, então talvez ele não tenha acompanhado. O importante é continuar. Agora, o ideal é que as pessoas tomassem consciência e respeitassem umas às outras. Quando isso não acontece, a gente tem que usar. É, mais de 240 multas foram aplicadas, porque tiveram carros apreendidos e aqueles que não foram apreendidos, mas foram multados. Ou pela fiscalização ou pelos próprios agente, agentes de trânsito. Então, foi uma grande operação nos últimos dois finais de semana e nós vamos continuar atuando. E tem uma coisa: esses pancadões e fluxos não tem mais, não tem classe social, endereço, é em todas as regiões, lamentavelmente. A gente tem lá na região sul, que é uma região mais simples, tem na Urbanova, o bairro mais nobre, enfim, em todas as regiões da cidade isso acontece e a nossa equipe está atenta para tentar minimizar. E o interessante é que quando a gente é bem sucedido, é que as pessoas não veem o nosso trabalho. Porque o ideal desse tipo de coisa é conseguir chegar antes de acontecer. Né? A gente chega, é o desmobiliza né? e aí nem fica sabendo que atuou. Então, por isso que às vezes não dá essa visibilidade. Agora, houve essas grandes apreensões é, nos últimos dois finais de semana.
0: Maravilha. Eu tenho Lea a aqui... fara. Lea far, exatamente. É, prefeito, eu tenho aqui três perguntas que seguem a mesma, a mesma tônica. Ah, nós temos hoje uma, uma, uma crise de saúde o que automaticamente está se tornando uma crise econômica e que no esteio acabou vindo uma crise política, não é? E aí as três perguntas aqui, eu vou ler as três. Marcelo de Pindamonhangaba, estão três cidades, ou seja, estamos aqui em volta, né? Pindamonhangaba, o Marcelo, o Edmilson de São José dos Campos e o Adriano de Jacareí. Então, ou seja, três cidades que estão fazendo aqui a mesma lógica de pergunta. O Marcelo pergunta assim, se os prefeitos discordam da posição do governador, Existe a possibilidade de reunião e ajuntamento deles em Brasília para confrontar o posicionamento do Estado? É, tá, eu quero ler as três aí... Então eu... vamos nas três de uma Isso, vez aqui. Isso, eu respondo as três. Ótimo. Então, Edmilson José. Prefeito, o presidente não tem poder de vetar essas leis do governador Dória. Um homem só não pode parar com a economia do país inteiro. E o Adriano de Jacareí? O que o Dória e o Wilson Witzel estão fazendo não é perseguição política?
1: Então vamos lá. É, eu lamento, de fato... A gente, no meio dessa crise, dessa pandemia, primeiro não ter tido uma orientação única, né? Eu acho que nesse aspecto o presidente da República falhou, demorou para reconhecer a gravidade e em conjunto com o seu ministério tinham discursos distintos, isso atrapalhou e muito, né? Agora, com o passar dos dias, parte da razão, parte do que ele disse está acontecendo. Então a gente tem que dizer, mas no início eu acho que ele falhou muito, acho que o Dória acertou muito ao fazer o isolamento, já falei aqui, o isolamento social naquele momento. Acho que o presidente devia ter seguido a mesma linha naquele momento. Já num segundo momento, eu já discordo, eu é, discordo da posição do governador né? e tenho dito. Agora, todas as perguntas têm a ver com justiça. É Quem tem que dizer se pode, se não pode, se o presidente manda mais, se o governador manda menos, é, infelizmente, a justiça. Tudo se judicializou. E é isso que eu espero, estou torcendo, viu, Marcelo e os outros dois que falaram, que o Supremo Tribunal... julgue ao nosso favor, mostrando que eu, como prefeito, tenho o mesmo direito de cuidar da cidade do que o governador e posso ter, então, um regramento distinto para a minha cidade, diferente do regramento do governador. Então, eu espero que o Supremo julgue isso, que isso vai servir até de exemplo para as outras Mas me parece
0: até meio lógico, né, prefeito? Porque, veja, o governador Dória, o Itzel e tantos outros governadores resolveram não atender... O que a presidência da República, o governo federal, instituiu. Por que, que a cidade tem que seguir o que o
1: governo. Olha, é, vou dizer uma coisa, resolveram não atender agora, porque até esta declaração, tudo que era considerado essencial estava em funcionamento nos, no, é, nos governos. Então, então, isso não acaba é caracterizando o, mais abrimos. O que aconteceu muito aqui, e eu disse isso, e eu vou elogiar o presidente pelos seus atos positivos e vou criticar pelos atos negativos. Eu lembro que, e eu disse aqui, gravado aqui na minha sala, que ele falava muito, mas não tomava uma atitude é, jurídica que le- levasse ao encontro daquilo que ele estava falando. Então, ele só falava, ele não executava. Agora, ele executou com, esse, com essa alteração no decreto, uhum. incluindo a academia. Mas ele demorou muito para começar a fazer isso. Devia ter feito isso logo no início. Isso. Ele só falava e o decreto dele não correspondia e nem ainda não corresponde. Ele ainda não fez nenhum decreto dizendo que é para os comércios todos abrirem. Né? então agora, existe aliás, só por conta desse decreto que o presidente emitiu, é que eu tenho mais força agora nesse meu novo decreto, né? do que no anterior no anterior eu sou mais frágil do ponto de vista jurídico, em relação à decisão. Este decreto, eu estou mais embasado, porque agora o presidente tomou sua atitude. Assim como eu reconheço os recursos que vieram do governo federal, é importante a ajuda dos 600 reais. A gente tem que deixar a política de lado, não mais num momento como esse, né? e trabalhar pelas pessoas. Eu fui eleito para trabalhar pela minha cidade e pelas pessoas. É isso que eu vou continuar fazendo. Quando eu discordar do Dória, eu vou dizer. Quando eu concordar, eu vou dizer. Quando eu concordar com o Bolsonaro, eu vou dizer. né? Assim como eu acho que o caso do Ramagem... Agora, sim, sim, ele foi sim. impedido de indicar, eu acho absurdo né? impedir o presidente de indicar um diretor da Polícia Federal, que é um funcionário de carreira, delegado do alto escalão de assumir um posto. Eu acho aquilo um absurdo jurídico. É mesmo porque, naturalmente, ninguém vai
0: convidar alguém, alguém para fazer parte do seu Ministério de Secretaria que desconfie. Você é... está chamando pessoas da sua
1: confiança. E né? ainda funcionário de carreira, nesse Exato. caso, delegado do mais alto nível. Então, discordo. Não significa que eu concordo com, que, com tudo que o Bolsonaro fala ou faça. Aliás, é, uma pequena parte, eu concordo. né? Eu acho que a abordagem dele sobre temas, ao, é, por exemplo, minimizar o coronel, não foi a melhor linha para defender é, que poderia haver um equilíbrio. Ele também fez um desequilíbrio, dando pouca importância à gravidade da doença. E agora ele tem dificuldade de mudar o seu discurso. Até o Trump, lá nos Estados Unidos, já mudou o discurso dele, né? Uhum. É, mas, aos poucos, a gente vai... Espero que a gente é, é, veja a briga política cada vez menor, e aí eu não estou dando razão nem a um nem a outro, e a gente comece a pensar mais nas pessoas.
0: Prefeito, tem um Rafael aqui do bairro de Santana, é, é, também aqui em São José dos Campos. Ele diz o seguinte, quero saber por que não abre o CRAS... Para poder a gente se cadastrar
1: no CAD Único e Bolsa Família? Está aberto. O CRAS está aberto. Né? Todos os CRAS estão abertos. O que aconteceu é que o CAD Único, por conta dos processamentos do governo federal daquela ajuda, é, o sistema parou. Né, do governo federal, porque ele tinha que fazer vários processamentos e impediu que o, ele fez um corte do sistema. O sistema está funcionando, inclusive para as pessoas... O que, que a gente fez com essa bolsa? Também é uhum. interessante saber. Nós publicamos, está no nosso site, todo mundo que vai ter direito a ganhar a cesta. Nós já publicamos a lista no site para dar transparência. E tem muita gente que está com endereço antigo no cadastro. Então, ela também pode ir no CRAS e atualizar o seu endereço já do seu cadastro único. Então, sim, está permitido, os CRAs estão abertos e estão recebendo as pessoas. O que não vai adiantar a pessoa se inscrever para receber essa cesta, porque essa cesta já foi distribuída com base no cadastro de março, que foi quando houve o corte pelo governo estadual. Mas está aberto, sim.
0: Prefeito, o Gabriel aqui ele faz uma pergunta sobre empreendedorismo. Gostaria de saber é, o que está sendo feito e quais são os planos para a desburocratização para a abertura de pequenas empresas em São José dos Campos. Com a crise agora, certamente a gente vai precisar de... Olha, Gabriel, em
1: São José, em 24 horas a gente abre empresa. Né? Só temos um problema agora porque é, a parte do registro da empresa, do... É cartório, quando você faz o contrato, o registro do contrato, acabei de esquecer o nome, né? é, ela está fechada porque pertence ao governo estadual. Né? Ou tá funcionando... A funcionando. É isso, a Juscesp. Juscesp. Junta é. Comercial. Junta Comercial do Estado de São Paulo, perfeito. Uhum. Ela está fechada, está né? fazendo apenas algumas atividades de correção e não os seus, 100% dos seus serviços em funcionamento. Isso dificulta a abertura de empresas, mas no momento normal, em São José você já abre empresa em 24 horas, menor prazo, do Brasil para abrir uma empresa de forma bastante desburocratizada. Nós temos um convênio com a Associação dos Contadores, né? dos contabilistas, que tem um escritório aqui, que sempre tem contadores dando orientação para as pessoas, junto com a nossa sala do empreendedor, né? que cada dia se moderniza com todos os cadastros integrados do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, para poder fazer a abertura o mais rápido possível. Mas eu não tenho dúvida aí, Gabriel, você está certo. Nós estamos preparando um plano para depois da volta, para estimular ainda mais as atividades, principalmente do microempreendedor. Então, nós estamos preparando isso. Lembrando, o Banco do Povo também está aberto, com juros muito baixos, 0,3%, se eu não me engano, ao mês, para pedir empréstimos para vocês, pequenos empreendedores, nesse momento de dificuldade. Então, o Banco do Povo está à disposição e aberto.
0: Prefeito, uma pergunta voltada aos templos religiosos, igrejas. Se há
1: alguma previsão de reabertura? Não existe proibição de templos religiosos ela nunca existiu, na verdade, nem por parte do governo federal nem por parte do governo estadual o que se, o que se pede é que não haja aglomeração né? que os cultos possam ser menores, igrejas católicas, evangelhos sejam menores pode ser até em maior quantidade né? e que você não possa lotar e tenha uma lotação é, de acordo claro com o tamanho, é, mantendo a distância, evitando um grande fluxo de pessoas ao mesmo tempo para ir num num culto ou numa missa. Então, nunca foram proibidos, portanto, estão permitidos.
0: Maravilha. Tem aqui uma colocação do Jair Lanzilotti, ele diz assim, Bom dia, Rádio Vida. A minha questão é, diminuíram os horários de ônibus devido à pandemia, mas parece que não resolveu muita coisa, pois pego o ônibus de manhã e o mesmo vem cheio. Mas devo admitir que o prefeito
1: de São José dos Campos está fazendo uma administração muito boa. É, qual o nome dele? Jair. E ele tem razão. Né? Eu vou explicar. Na verdade, ele tem razão. É, o que aconteceu é que houve um número menor de passageiros, nós mudamos os horários para os horários de sábado, né? e isso acabou até porque grande parte dos motoristas e cobradores tiveram que se afastar idosos, portadores de comorbidade né? e nós tivemos que fazer uma redequação. Esta semana, é, nós começamos a voltar porque começou a aumentar. né? mais a utilização dos ônibus então nós começamos a voltar com o maior número de ônibus então nós estamos agora intermediário entre os horários de sábado e os horários normais e se a gente tivesse o nosso decreto de isolamento de fato valendo, a gente já teria os horários normais de volta né? o que seria muito bom para a população e aí a gente compensaria, porque a gente tem um grande problema também quando se aumenta demais o número de ônibus com poucos passageiros, existe um custo gigantesco, aliás é, vou dizer para vocês, empresas de Sorocaba e de Piracicaba de ônibus abandonaram a cidade já, né? porque estão sem condições de pagar os funcionários, sem... então nós temos duas empresas de ônibus aqui hoje, que são ainda em condições, mas a gente está sempre acompanhando para que esse também não seja o um impacto. Tem dois impactos graves, no transporte, nas empresas de transportes públicos e também até nos hospitais privados. Tem hospital privado uhum. que já já vai quebrar, porque não tem paciente, porque não está fazendo as cirurgias eletivas. Né? então pouca gente está indo para os hospitais para fazer as cirurgias, consequentemente o hospital está faturando menos né? e tem todos os funcionários para pagar. Daqui a pouco nós vamos ter o contrário, nós vamos ter hospital fechando no momento que a gente tem que ter o hospital abrindo, claro, estou falando da rede Por privada. falta de condições, né? Por falta de condições, então temos aí, nós vamos tomar uma, uma atitude rápido, fazer uma grande mudança para a gente conseguir... É começar a voltar ao normal. Prefeito, a gente está quase indo para o final do nosso programa, então primeiro agradecer mais
0: uma vez aí pela sua gentileza e eu não avisei o prefeito, nós não avisamos o prefeito, mas nós preparamos aqui um ping pong. Opa, vamos lá. É? Então, ou seja, o prefeito é falar na lata sobre al- alguns pontos importantes que nós destacamos aqui, ok? Então, agradecer a todos vocês que nos ouviram, as perguntas que vocês mandaram, nos perdoe de não ter respondido todas as perguntas que foram muitas perguntas, o que me traz a gratidão aí a todos vocês de São José dos Campos pelas suas perguntas e até pessoas De outras cidades também perguntando, então agradeço aí a participação de todos vocês. Preparado então, prefeito? Vamos lá. Vamos lá? Pega leve, pega leve. Então vamos lá. Como primeiro não tem jeito, né? Então eu vou falar e o senhor vai na lata aí eu vou embora. Vamos lá. Primeiro deles:
1: coronavírus. É perigosíssimo. Vida pública. É um prazer. São José dos Campos. Uma paixão. Reeleição. (risos) Na hora certa, ainda não é hora. Deus. Acima de tudo. Família. Olha, depois eu vou, se me permitir, depois vou falar um pouco sobre a família, mas é a base, a base de tudo. Um sonho. Ser reconhecido como um grande prefeito da minha cidade. Vida. Tudo. É de forma ampla, a vida completa.
0: Maravilha. Então, prefeito, o senhor está livre para... Falar com o cidadão de São José dos Campos, utilize agora esse tempo, para que mensagem o senhor traria neste momento tão difícil que os cidadãos, não só de São José, mas de todas as cidades do Vale do Paraíba
1: que nos ouvem até o sul de Minas. Então, como nós tocamos aí no tema família, né, a gente falou que a base de tudo, eu não posso deixar de compartilhar, até porque eu sei que a Rádio Vila é uma rádio da família, que valoriza né, e que destaca esses valores, né, os bons valores da sociedade e da família. Eu quero contar para você Eu fui pela primeira vez candidato a alguma coisa na minha vida nessa candidatura a prefeito. Então foi a primeira campanha da minha vida. E no primeiro minuto do primeiro programa de televisão, da primeira campanha da minha vida, eu repeti uma frase que eu escuto sempre do meu pai. Felício, seu nome é o seu principal patrimônio. Quem honra o seu nome, honra os seus pais e honra a sua família. E é isso que eu procuro fazer todos os dias quando eu acordo. Arregaçar as mangas, honrar nome dos meus pais, honrar minha família e honrar a confiança do cidadão de São José que depositou em mim e me dá essa grande missão de ser prefeito de uma cidade maravilhosa como a nossa. Por isso que o tema família para mim é muito importante. E agora o recado para você é que de fato nós estamos num momento delicado, você precisa fazer a sua parte, quem puder ficar em casa. E tem muita gente que pode, né, Cláudio? Que tem sua renda garantida, ou que tem casinha de aluguel. Tem muita gente que pode ficar em casa. Fique em casa, principalmente você que é idoso, portador de comorbidade. E você que tiver que sair, ou para ir trabalhar, porque você tá em, faz algum serviço essencial, ou para fazer uma compra, fique alerta. Então, fique em casa quem puder. Fique alerta se você tiver que estar tá trabalhando assim como nós, com uhum. todos os cuidados necessários para a gente poder fazer o nosso trabalho. Desejar a vocês um dia né, muito produtivo, uma semana repleta de vida para todos nós e todos vocês que nos acompanham através da Rádio Vida obrigado pela oportunidade.
0: Prefeito, muito obrigado pela sua participação, por ter nos recebido de forma tão gentil, a tua assessoria muito obrigado por tudo, e a vocês que estão nos ouvindo com a Rádio Vida então, esse é um tempo de se reinventar você precisa se reinventar na sua profissão, no empreendedorismo, em tudo aquilo que você vai fazer, então pense repense a sua vida, não fique apenas esperando muitas vezes nós, enquanto cidadãos dessa terra, falando agora para vocês como cristãos muitas vezes nós ficamos esperando do prefeito, ou do presidente, ou do governador que faça algo, mas o que será que nós estamos fazendo? Então se você puder inclusive ajude pessoas que precisa nós falamos aqui sobre o voluntariado se você puder ajude, pessoas que são seus vizinhos, será que não tem alguém passando fome que você possa ajudar com um pacote de arroz ou qualquer outra coisa parecida então é momento de nós ajudarmos, é momento de nós nos unirmos, o mundo vai se reinventar nesse momento, que você possa se reinventar junto Abra sua cabeça para um novo tempo, para um novo momento, inclusive um novo momento de comunhão com Deus. Deus abençoe a sua vida, até o próximo Papo, tudo de bom. Papo, tudo de bom, tudo de bom. Vida FM.